0: Bonjour et bienvenue sur Heureux et surdoué, le podcast pour découvrir des portraits inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. Témoignages et initiatives positives, conseils pratiques, esquisses d'un monde où chacun aurait sa place dans toute sa singularité. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnel certifié et deux fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des personnes qui ont fait une force de leur singularité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer le témoignage de Ségolène, surnommée Miss Elzeb. Après plusieurs années d'une vie bien remplie de professeur de PS, elle a déclenché un burn-out qui l'a obligée à stopper toutes ses activités. Une expérience qui l'a transformée et pendant laquelle elle a découvert son fonctionnement au potentiel. Ensemble, on a parlé de musique, de sport, de reconversion, de respect de nos limites et de solitude choisie. Bonne écoute! Pour la petite histoire, Ségolène, moi j'ai découvert ton travail artistique, tes créations, tes musiques en septembre dernier, donc euh, quand, il y a quelques mois, quand je cherchais comment j'allais créer ce podcast et que je cherchais une musique qui euh, collait un petit peu à l'ambiance que j'avais envie de créer dans, 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 dans ce podcast et au message que j'avais envie de diffuser, donc quelque chose de positif, quelque chose d'un peu plus léger que ce que j'avais lu jusqu'auparavant. Et euh, j'avais fait quelques recherches comme ça sur, sur YouTube et assez vite je suis tombée sur la musique que tu avais faite mm -hmm. en duo. Je crois que c'est la première musique d'ailleurs que tu as dû publier. C'est ça. Si je me trompe pas, ouais. Et euh, j'ai adoré, en fait. Enfin, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. <rire> j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je trouvais qu'elle correspondait exactement à ce que je cherchais. Elle me faisait du bien, en fait. À chaque fois que je l'écoutais, je la trouvais… Voilà, elle me donnait envie de, de danser, elle me donnait envie de chantonner. Euh, je la trouvais légère et très, très agréable. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, je, au départ, je t'avais contacté pour, euh, pour ça, parce que je me disais que ça serait chouette de l'utiliser pour euh, l'intro et puis la conclusion de, du podcast. Donc, oui. finalement, ça ne s'est pas fait comme ça, mais ce n'est pas grave, parce que bah, derrière la musique, il y a la musique, mais derrière, il y a des artistes, il <rire> y a des gens qui font. Et euh, je trouvais que ton parcours et ta façon, justement, de diffuser, de, de parler de la danse était intéressante et ça me donnait envie euh, bah, de, de t'avoir en fait comme invité et euh, de, te, de te questionner sur euh, ton cheminement et ce qui t'a amené à euh, bah, un jour à créer cette chanson et puis euh, à la diffuser et enfin voilà tout, tout ce qui tourne autour de ça donc ce que je te propose c'est qu'aujourd'hui euh, on parle à la fois de ta musique et de la douance et puis qu'on navigue un petit peu entre les deux comme ça euh, au fil de notre conversation et de ah, voir cool. euh, où ça nous mène ouais. euh, donc on commence peut-être par la musique puisque c'est comme ça qu'on a commencé à, à faire connaissance ça te va oui oui très bien ouais. Là, donc la musique et toi c est, c est, ça a toujours été en fait c'est une histoire de longue date ou c'est quelque chose que tu as découvert plus tard alors la musique
1: dans l'écoute en tout cas a toujours fait partie de ma vie euh... Notamment à la maison quand j'étais petite, euh, j'étais incapable de faire mes devoirs sans musique. D'accord. Qui rentrait dans la dans la chambre et qui voulait tout le temps que j'arrête la musique et je lui disais non, ça m'aide à, à me concentrer. Ouais. Ça, mais voilà, euh, je faisais des enregistrements déjà à l'époque. Euh, voilà, je faisais des montages audio, euh, je et même des montages vidéo aussi. J'adorais faire ça. Donc ouais. Assez, assez précurseur par rapport euh, voilà, euh, au peu de matériel qu'on avait à l'époque. Et puis, euh, j'ai pris quelques cours de synthétiseur. Ça a été la première fois que j'ai touché un instrument, ça a été ça.
0: Mm -hmm.
1: Et j'ai très vite abandonné parce que euh, pour moi, le solfège a été problématique. C'était une contrainte, c'était un effort, euh, en plus des cours euh, qu'on avait euh, au collège. Donc, euh, j'ai vite, euh, ouais, j'ai lâché l'affaire. Mais j'admirais ma maman qui jouait euh, deux, trois morceaux au piano. Je la regardais beaucoup et puis euh, du coup, je pianotais de temps en temps. Et puis ça s'est arrêté, parce qu'après, je, je me suis mis à fond dans le sport, et puis j'en ai fait ma carrière au départ, puisque j'ai été prof, professeur de PS. D'accord. Et la musique, par contre, toujours à écouter, bon, à aller dans des concerts, etc., ça a toujours fait partie de ma vie, et c'est revenu taper au carreau. En 2016, j'ai fait un burn-out, et en fait, j'avais une guitare qu'on s'était offert avec mon compagnon de l'époque et puis bah je voilà je tranquillement je, je testais des accords mais euh, sans aller dans la théorie en fait juste avec l'écoute de avec l'oreille tout simplement et puis je me suis euh, petit à petit euh, voilà j'ai pris du plaisir j'étais en joie à chaque fois que je prenais la guitare et euh, bah, N'ayant plus trop d'énergie pour faire grand-chose d'autre, euh, étant pas mal à l'arrêt, allongée à la maison ou sur le canapé, j'ai euh, bah, petit à petit euh, commencé à construire euh, des mélodies, des choses qui me plaisaient. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis bah, un jour, j'ai fait une petite balade en campagne et en rentrant, euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, et si j'écrivais tout ce que j'ai vu dans la, dans la nature Et ma première chanson est sortie comme ça, qui, que j'ai partagé euh, un extrait sur instagram mais qui est encore pas sorti euh, ça a été vraiment bah, le déclencheur en fait euh, j'ai la date précise le 26 juillet 2016 et vraiment marquant <rire> ah bah ça a été euh, ouais parce que ouais la première elle est elle est, elle est assez marquante ça, elle a fait c'était le refrain c'était à chaque instant présent je profite du bon temps et, euh, et voilà ça a été euh, bah, quelque part euh, la vie effrénée dans laquelle j'étais. Euh, du jour au lendemain, me, le burn-out m'a arrêtée et euh, bah, j'en ai tiré euh, voilà, une espèce de, on va dire de, de philosophie, de sagesse, de, de mode de vie, du, du ralentissement complet. On n'a pas le choix quand on est en mmh. plus Et pour le coup, j'avais envie de, voilà, de, de garder euh, une trace, en tout cas, de ce que je vivais. Et, euh, et ça a été pour moi euh, adorer l'écriture. Euh, ça a été euh, pour moi l'occasion, en tout cas, de mettre ça en... En mots, en musique, et puis euh, et puis les premiers accords sont venus très vite. Je les en même pas, on euh, va dire en une heure et demie la chanson était était posée. Wow. Et là je me suis c'est chouette. Et ça a été le début d'une aventure puisque la deuxième est venue euh, 15 jours après. Euh, et puis après j'ai fait la rencontre de Laetitia sur un marché de Noël donc euh, entre juillet et voilà le mois de décembre, il y a eu trois chansons et puis j'ai rencontré Laetitia et là on a fait notre première chanson en commun. Elle était, elle était déjà sur un parcours de, de chanteuse, elle, puisque ça faisait déjà six ou sept ans qu'elle qu avait déjà pas mal de, écrit de chansons et qu'elle commençait à faire des concerts à droite et à gauche toute seule. Et puis là, on s'est dit, bah, tiens, on aime toutes les deux la guitare, pourquoi pas créer ensemble euh, voilà, une chanson. Et puis, euh, et puis ouais, ça a été très vite en fait. Et après, au mois de février, euh, j'ai la grande chance d'avoir un cousin euh, qui travaille dans les drones. Et qui venait en Haute-Savoie pour euh, pour ce qui est, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas amener ton drone Ce serait extraordinaire qu'on puisse faire euh, le clip de cette chanson. Et euh, il est venu, euh, voilà, on a passé euh, une après-midi euh, en forêt sous la neige. C'était oui. euh, voilà le, le premier clip est sorti. Euh, donc après, il a fallu quand même quelques mois pour tout le montage. Ouais. Euh, mmh. En plus, en enregistre en studio, ça demande énormément de temps aussi pour une, ne serait-ce qu'une chanson. Et puis bah voilà, au final, euh, le premier bébé est sorti. Euh, au mois de juillet, donc il a fallu un an finalement euh, voilà, pour le, le démarrage, et puis bah, après euh, plein d'autres chansons sont nées,
0: oui, enfin,
1: oui. j'en je, ouais, ai écrit 4, 84, ouais, ouais. Quand ouais. même. <rire> mais bon la quantité fait pas forcément la qualité, après il faut composer euh, la mélodie, les accords, et puis euh, choisir les instruments, et puis le montage audio c'est un gros gros boulot, donc, mm -hmm. euh, voilà. Ouais. Donc oui, pour répondre à, à votre question ou à ta question, je ne sais pas, euh, on, on fait vraiment, euh, la musique a fait partie de ma vie en tout cas depuis le début, mais avec, euh, pas dans la pratique en tout cas et je suis allée pas dans la théorie mais plutôt vers la, créa la création en fonction de, bah, de ce qui me semblait harmonieux
0: en tout cas pour mes oreilles et, et ce qui vibrait euh, dans le corps, euh, voilà. Oui, c'est une musique intuitive un peu. Voilà, plutôt. Ouais. Ok. Et es allée, en fait, vers quelque chose qui te faisait du bien, vers ce qui te... Quelque chose ben, qui... En fait, c'est ce que je dis aujourd'hui
1: J'ai euh, le burn-out, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. C'est un médecin de prévention qui m'a dit, euh, un médecin qui est conventionné par le rectorat, qui m'a dit, euh, euh, le, le, le burn-out, c'est euh, un surmenage intellectuel et professionnel. Et donc, voilà, on a, on a mis un mot dessus et je me suis dit... Euh, oh donc, si, si j'ai plus d'énergie, le temps de me ressourcer, qu'est-ce que je peux faire, en fait euh, mmh. et, et il a fallu que je retrouve en moi le plaisir de faire quelque chose qui allait me ressourcer. Et la musique, euh, c'est le seul... Quand on est à l'arrêt euh, chez soi, en tout cas, euh, voilà, la musique fait partie. Même si, par moments, j'avais besoin de silence. Mais euh, ouais. mmh. je me suis dit, voilà, ça, ça me ressource. Ça me demande pas trop d'énergie. Donc, euh, quand, je, quand je peux, je prends la guitare et je fais quelques sons. Et, et donc, et... ça a été, oui, alors pour finir, ça a été euh, finalement une musicothérapie parce que euh, j'ai refusé de prendre tout, les médicaments parce que c'est pas vraiment une dépression euh, et donc j'ai voilà, mis à distance euh, tout ce qu'on me proposait je me suis dit j'ai envie d'apprendre à, à chercher voilà, ce qui en tout cas moi va me nourrir et puis euh, voilà, je, me suis, euh, je me suis dit bah tiens la musique euh, j'ai du temps je peux pas faire de sport pendant trois ans j'ai arrêté complètement l'activité sportive d'accord j'ai trouvé de l'énergie ouais, c'était quoi ton sport euh, de prédilection euh, moi j'ai fait euh, 16 ans de gym, 10 ans de volet euh, D'escalade, du camion, ouais. euh, voilà, beaucoup de. puis du ski, et puis euh, la natation. Enfin voilà, j'étais assez, assez variée, et c'est vrai qu'en plus du travail où on est tout le temps debout et on marche beaucoup, on est en activité avec les élèves, euh, à côté, je faisais beaucoup de sport. C'était euh, euh, voilà, mon activité principale. Donc quand il mm n'y -hmm. a plus ça, il faut faire le deuil déjà, que le corps ne peut plus suivre, il n'y a plus de ressources. Donc la guitare demande euh, voilà, un petit peu moins d'efforts de, physique. Donc euh, voilà, ça ouais. a été, euh, c'est un long chemin, mais, euh, mais un beau chemin pour le coup, parce que euh, bah, j'ai
0: trouvé une passion. Euh, voilà. Oui, ça a ouvert une autre voie, en fait. C'est ça. Qui était déjà un petit peu présente, mais tu n'avais pas exploré euh, complètement, parce que tu avais pris un autre chemin.
1: Et alors, c'est très drôle. Elle était présente, parce que quand j'étais petite, je suis déjà montée sur scène à l'âge de 10 ans. Euh, alors, c'était du playback à l'époque, mais je chantais Céline Dion euh, à la fête de l'école, euh, j'ai dansé sur Madonna ou Michael Jackson, c'est même moi qui créais les, les, les chorégraphies pour, ah pour oui. les, les élèves, les, les camarades qui étaient avec moi. Donc j'étais déjà, j'avais ce, ce, cette envie de représentation sur scène et de partager en tout cas de la joie avec un public. Donc euh, voilà, ça c'était au tout début et finalement, euh, bah, j'y reviens. Je reviens en <rire> fait à mes premiers
0: amours, quelque part. Et tu n'avais pas appris la guitare quand tu as commencé euh, ah. Non, tu as dit que tu avais pris des cours de santé, mais c'est tout en fait. C'est ça.
1: Et par contre, en, ben en, je me suis dit quand même, pour progresser, ce serait peut-être bien. Donc, j'ai pris quelques cours de guitare, mais peut-être un an après avoir déjà composé des chansons. Et euh, donc, j'étais en, en Suisse à ce moment-là, j'étais à côté de la frontière. Et puis, euh, le prof de guitare m'a dit... Euh, mais euh, tes textes sont magnifiques, on dirait du Vianney. Alors là, j'ai dit, oh ben, ça, c'est quand même super sympa. Oui. <rire> et euh, et c'est vrai que quand j'en je, parle, quand je, voilà, les, les copines qui ont écouté les premières chansons, on dit, mais donc dit, euh, ouais, il y a des textes euh, très sympas. Donc, bah, voilà, ce sont des chansons à texte, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'il faut avoir l'oreille pour écouter le texte. Mm -hmm. Il y en a qui sont plus attachés à écouter la mélodie. Chacun y trouve un peu son compte, euh, voilà. Et puis, j'ai retrouvé la scène euh, l'année dernière à la fête de la musique au mois de juin, où j'ai eu la chance d'être, il euh, y a des, un copain qui cherchait des groupes, et puis on m'a proposé, et, euh, et donc j'ai refait, euh, j'ai fait ma première scène avec, euh, donc j'avais 40 minutes sur scène, j'ai fait 8 ou 9 chansons. Ouais. Et, euh, un moment extraordinaire, parce que après 3 ans de, de, de burn-out et de, de, de galère, on peut avoir d'énergie d'être sur scène et de pouvoir partager ce qui s'est passé depuis trois ans dans les textes que je, voilà, que je chantais, euh, je me suis vraiment sentie à ma place avec la guitare, à la première chanson, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. c'est euh, voilà. Ça venait du cœur, c'était... Est-ce euh... ouais.
0: qu'il y a eu, justement, comment tu gères en fait ce, cette exposition sur la scène Est-ce que tu as eu un moment de doute Est-ce qu'il euh, y a un moment de crainte Ou pas du tout vraiment, tu y vas euh, confiante non, confiante,
1: parce que j'étais avec euh, deux copains à l'époque euh, qui avec qui on s'était pas mal en fait avant la scène. Et puis, euh, ben, je crois que finalement, quand c'est du vécu, que c'est profond, qu'il y a de l'authenticité dans les textes, il n'y a pas de raison. Euh... Après, bon c'est un ajustement avec le technicien euh, du son, il y, ouais. y a plein de choses qui sont à prendre en compte... Euh mais euh, mais intérieurement en tout cas moi j'étais en joie j'étais dans un dans mon je me sentais dans mon élément donc j'avais pas de doute sur euh, sur ce qui allait se passer après le public euh, reçoit ou pas euh, moi en tout cas j'ai transmis euh, des choses que j'avais envie de partager mm. qui finalement ont parlé à certaines personnes quand j'ai posé parce qu'entre chaque chanson je euh, j'ai j'ai posé un petit texte pour expliquer pourquoi cette chanson là et quand j'ai posé la question euh, à un moment donné j'ai parlé du burn-out dans une des chansons et il y a pas mal de gens qui ont levé la main pour qui, enfin, par qui ce sont des choses qui ont été vécues aussi. Donc, je me dis, bon, c'est bien parce que voilà, ce qu'on peut vivre euh, chacun
0: chez soi peut être aussi vécu par d'autres personnes. Donc, mmh. ça part. Oui, le euh, partage euh, d'expérience, bien sûr, c'est important. Voilà. Mmh. Comment tu as appelé ton groupe
1: Alors, le groupe euh, L-Zèbre, apostrophe L Zèbre avec MS, parce que j'avais. Euh, donc, c'est avec Tiletistia euh, qu'on a commencé à parler de tiens, quel, quel de groupe on pourrait euh, donner. Euh, elle parce que euh, alors c'était plutôt le côté féminin qu'on avait envie de, de mettre en avant vu qu'on était deux femmes. Euh, zèbre ben c'est tout à fait relatif au, au milieu euh, et au monde des, des enfants euh, qui ont des particularités avec une intelligence en arborescence euh, parce que à ce moment-là euh, j'avais beaucoup d'élèves en fait euh, qui étaient un peu euh, on va dire stigmatisés par rapport à leurs caractéristiques euh, en décalé en décalage avec les autres euh, qui étaient à la fois intelligents, mais en même temps dans leur bulle, dans leur monde ou parfois hyperactifs, etc. Et ces enfants-là, je trouvais qu'à l'époque, c'était en 2014, on n'en parlait pas beaucoup. Mm -hmm. Donc moi, j'avais mis en place des ateliers, des conférences par rapport à ces élèves-là. Et, euh, et puis, bah, le sujet m'animait. Je m'étais dit, tiens, euh, dans les chansons, c'est peut-être une manière de mettre en avant les qualités de ces enfants-là. Il n'y a pas... Euh, forcément que des défauts euh, d'être euh, hypersensible. Euh, et heureusement. Voilà. Et heureusement, et heureusement. Et euh, bon, voilà, c'était une occasion de transmettre quelque part euh, la connaissance de ce public-là qui, à l'école, est en difficulté, parce que l'école, je trouve qu'elle est souvent euh, articulée, enfin les, les matières sont articulées de manière à ce que ce soit juxtaposé, et euh, le zèbre a besoin de faire du lien entre toutes les matières, de voir les choses de manière globale et euh, voilà donc la première chanson euh, parle un petit peu de ça ouais. et la deuxième chanson que j'ai postée euh, HP, l'enfant haut potentiel parle aussi euh, bah, voilà, des enfants euh, euh, en difficulté voilà. c'est une difficulté mais finalement je crois que si chacun peut faire son chemin ça en devient finalement une, une opportunité et on peut développer des talents euh, qui sont différents de l'école là où il y a peu finalement de, de créativité qui peut se... Mm -hmm. Qui peut naître à l'école hmm. voilà et voilà tout à fait et puis un fonctionnement
0: ça. effectivement qui correspond qui n'est pas propice en fait euh, au, au développement euh, et à l'épanouissement de ces enfants là, ah, là et, voilà. comme okay. tu disais la, la structure des apprentissages le fait de pas bouger aussi euh, oui assis à une chaise et puis de, comme ça d'ingurgiter des connaissances théoriques enfin euh, moi, je suis Alors, convaincue oui. que le mouvement, ça joue beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, ta première chanson, elle t'est venue en balade. Oui,
1: ah bah tout à fait, oui. Et puis, en, voilà, en, en observant vraiment tout ce qui se passe autour et que finalement, euh, euh, bah, quelque part, le burn-out, c'est que j'avais perdu peut-être ma vraie nature et de me reconnecter à la nature m'a ouvert un, un nouveau champ possible euh, en me disant bah, finalement, euh, on n'a pas besoin de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Euh, les enfants à l'école, euh, je me suis trouvée en accord, en fait, euh, même par rapport aux enfants, à, à me dire que dans la nature, on ne force pas les choses. Et les enfants à l'école, on les pousse en permanence. Et, euh, et on va toujours venir combler les lacunes. Euh, alors que, voilà, on pourrait aussi s'appuyer sur leur potentiel. Donc, euh, voilà. Est cette, cette, cette chanson, elle n'est bon, pas, pas sortie, mais elle reflète vraiment euh, ce contact à la nature. Euh. Il y, a, il y a beaucoup de métaphores, en tout cas. Je parle du séquoia euh, qui a su grandir sous les gravats. Euh, il est sorti de terre quand même, même si… Euh, voilà. Et donc, l'enfant, peu importe, peu importe que l'enfant soit en difficulté, il fera un métier plus tard en lien avec ce qu'il aime faire. En oui. tout cas, on espère, même s'il peut rater oui. le, le premier virage comme, comme on peut dans une carrière et puis faire un changement de direction. Mais euh, arrêtons
0: de taper sur la tête des enfants parce qu'ils oui. ont des qualités. Il ne faut pas qu'on arrive à… Pour peu qu'on arrive à préserver leur estime d'eux-mêmes, en fait.
1: Ça, c'est un grand chemin. Mais il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Quand j'ai j'étudie l'éducation nationale, il y avait, Là, on parle de la communication non-violente. Ça y est, ça arrive dans les établissements. On parle des émotions, d'aller apprendre à les gérer, à les écouter. Les professeurs commencent à se former aussi à droite à gauche. Il y a le développement personnel qui a fait un grand boom quand même depuis 2-3 ans. Donc... Ça va venir, ça va venir. Ouais, euh, oui, malheureusement, il y a de la casse. Il euh,
0: y a des élèves quand ont pâti, il y a des, même des enseignants. Hein. Ouais. Donc, hum. dans ce cas là oui. Après, euh, ça peut pas être que la faute de l'éducation nationale non plus. Enfin, c'est Après, c'est tout un ensemble, en fait. Hein, chacun a un rôle à jouer. Voilà, c'est un contexte qui est, qui est favorable ou qui, qui ne l'est pas. Mais euh, toi, quand tu quand tu étais donc prof et que tu identifiais ces enfants-là, que tu étais sensibilisée à ce sujet, et que tu faisais des, des ateliers, des, tu animais des conférences pour sensibiliser aussi les autres sur ce sujet-là, est-ce que tu, tu, tu avais découvert ton fonctionnement, ton propre fonctionnement ou potentiel euh,
1: Alors, moi, le premier livre sur lequel je suis tombée par hasard chez mon compagnon, <rire> c'était « Je pense trop ». Mmh. Euh, dont on, on entend pas mal parler de, de Petit Colin. Ouais. Et, euh, ce bouquin a été une révélation pour moi parce que euh, je me suis dit, tiens, je me reconnais dans toutes les pages. Et, euh, mais mais c'est resté en, en, en arrière-plan, en fait. Ça m'a beaucoup plu de le lire. Et puis, c'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser euh, à ces élèves-là où j'ai commencé à me renseigner euh, pour euh, trouver des outils en, en éducation physique et sportive. Que je me suis dit, bah, tiens, euh, il faut les prendre différemment. Il faut leur donner des responsabilités plus que d'autres pour les occuper un maximum et puis qu'ils se mettent euh, bah, de manière autonome euh, à être au service des autres qui se sentent utiles. Et puis, euh, et puis après, bah, voilà, toutes les lectures que j'ai commencé à faire, euh, bon, alors moi, j'étais vraiment centrée sur, à l'extérieur de moi, sur les élèves qui étaient en difficulté. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des, des enfants euh, précoces, euh, je suis allée à des conférences aussi à Annecy à, à l'époque, Voilà, j'ai commencé à, à tâtonner sur les différentes intelligences aussi de world Gardner. Oui, et, les et, intelligences multiples. Euh, voilà, oui. et puis euh, bah, finalement, euh, bon an, mal an, j'ai un collègue qui m'a dit, mais euh, tu as l'air vraiment euh, euh, très intéressée de, de ce sujet-là, euh, si ça se trouve, t'en es une. Je dis, alors là, non, ça m'étonnerait. Oh, C'est bizarre. C'est vraiment, euh, vraiment dans le déni complet. Ouais, mais oui. Non, non, bah, pas du tout. Si si j'étais intelligente, ça saurait. Parce qu'à l'époque, je passais le concours d'agrégation et j'arrivais pas à l'avoir. Donc euh, je m'étais dit non, les, les, les hauts potentiels, les surdoués, euh, non, ils auraient tout de suite l'agrégation en je un peux moment. Pas être bah, oui. Voilà, c'était pas moi, euh, voilà. Et puis.. Euh, et puis, bah, finalement, euh, voilà, j'ai organisé une conférence. On a, on a eu énormément de monde à cette conférence-là. Et puis, euh, et puis, bah, en déménageant, j'ai quitté la Haute-Savoie pour revenir euh, aux racines, euh, pour me reposer après euh, après ces années de burn-out. Et en fait, je me suis dit tiens, euh, j'avais envie d'en avoir le cœur net. C'est resté euh, quand même. Euh, il avait planté une graine. Mm
0: -hmm.
1: Merci Jean-Michel. Et puis, euh, je suis donc allée faire des tests. Et, euh, et là, j'ai eu confirmation qu'effectivement. Euh, J'étais euh, plus que sensible euh, à plein de choses. Et euh, voilà, j'avais un traitement de l'information euh, qui était euh, très rapide. Je percutais, j'apprenais très vite. Donc, elle m'a même dit dans son cabinet, elle m'a dit "J'ai jamais eu ce résultat-là en traitement de l'information. Ça a été vraiment, moi, pour moi, la catégorie qui a été déterminante euh, par rapport au test. Mm
0: -hmm. euh, malgré euh, le
1: fait que euh, je n'avais pas encore au niveau cognitif, j'avais encore des séquelles au niveau du cerveau. Je suis encore mm -hmm. très fatiguée, j'avais problème de mémorisation, d'attention, de concentration. Donc, elle m'a dit, ce serait bien de refaire ces tests-là d'ici deux ans quand ça ira bien mieux. Et puis, finalement, j'ai pas la nécessité, enfin, pas l'envie de les refaire. Je, voilà, maintenant j'ai. Disons que quand on fait les tests, on revisite tout notre passé, et on en comprend énormément de choses, ouais, des, exactement, pas, des virages ouais. de vie, des, 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 même, même dans les relations amoureuses, même dans les relations avec les amis, avec, avec la hiérarchie. Enfin, oui. Ça m'a permis d'éclairer en tout cas les, petites, les petits couacs que j'avais vécu et, euh, et l'incompréhension de, de qui j'étais, pourquoi j'étais, enfin, Moi, je me suis sentie être euh, un imposteur, finalement. J'avais l'impression d'être dans, dans des jeux de rôle tout le temps, mmh. à devoir m'adapter à tout le monde, euh, de, de répondre à la demande, euh, finalement, euh, plus des autres pour faire plaisir, ce sentiment de vouloir être aimé, être utile. Mais au fond, qui je suis, euh, qui je suis vraiment et, et pourquoi je suis là Après, j'ai commencé à me poser des questions un peu existentielles. Mais mm -hmm. bon, c'est que c'était le moment finalement de, de ouais. faire un bilan, un bilan euh, du pourquoi, du comment, le burn-out et puis euh, la perte de sens. Et je me suis retrouvée finalement en décalage avec l'éducation nationale parce que je trouvais qu'on n'était plus dans le plaisir. Euh, alors que l'enfant, quand il est petit, il apprend avec le jeu, à travers le jeu. La motivation arrive euh, et il a envie de, de progresser, de, de comprendre les choses. Et puis, euh, voilà, pour moi, il y avait moins de plaisir. On est toujours dans, dans, dans un cadre avec euh, des notes, une évaluation en permanence. Mmh. Donc, euh, finalement, le plaisir que j'avais, je tentais de transmettre du plaisir dans mes séances, mais moi, j'en avais de moins en moins de plaisir. Les élèves, pareil, parce qu'après, il y a tout un tas d'autres facteurs. Il hein. y a des conflits, ouais. des choses qui font qu'on n'a plus euh, l'occasion, franchement, d'être dans le plaisir. Et l'apprentissage, sans voilà, les, les, les zèbres, en tout cas, euh, ils en pâtissent énormément. Mmh. Quand il y, y a un conflit euh, entre des camarades dans une classe, ça prend vraiment tout, euh, ouais. tout, tout enfin, ça les obsède, ce qui fait qu'ils en délaissent complètement le travail. Euh, voilà, c'est la relation affective, que ce soit avec les camarades ou avec les, avec les, les enseignants.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis bah, finalement, euh, moi j'étais dans le déni, j'étais dans. Peut-être une grosse carapace, je vivais euh, en mode bulldozer, je faisais tout ce que j'avais à faire, je travaillais en dehors euh, de l'école. En fait, je faisais des, des missions en tant que chargée de mission pour, euh, euh, pour euh, aller voir, j'allais visiter des Masters 2. Enfin, je faisais tout un tas de choses. Finalement, j'étais en, en mode, euh, bah, peut-être à côté de ma vie, en mode hyperactive, justement. Ouais. Euh, et je crois que j'avais construit ce personnage d'une de, de, femme hyperactive. On me disait toujours que j'avais un emploi du temps de ministre. <rire> mais parce que euh, quelque part on fuit quelque chose euh, qui qu'on a construit depuis tout petit euh, c'est cette espèce de, de peur du vide et de, de peur de pas plaire parce qu'on se sent différent depuis tout petit mmh. donc ouais. on, est, on fait le caméléon ouais. on essaie de s'adapter à tout un tas de choses ouais. et puis euh, et au final
0: on s'est on s'est perdu quoi <rire> donc euh... ouais ouais on, on se perd mais en même temps ce qui est quand même assez surprenant c'est à quel point on est quand même pas si loin euh de la découverte tout le temps. J'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu sur la crête, en fait. C'est comme euh, quand on avance en montagne, on est, on est proche du versant, on est prêt à voir ce qu'il y a de côté, mais, euh, mais on peut passer longtemps avant de franchir ce, ce, cette crête pour, euh, pour justement découvrir autre chose. Mais tu vois le fait que tu t'intéresses aux enfants au potentiel, alors même que toi, tu, connaissais pas, tu ne savais pas que tu étais concerné par ce fonctionnement-là. Enfin, c'est quand même pas anodin, quoi. C'est... Euh,
1: c'est bah, un très, très beau bien. cadeau. C'est un très beau cadeau au final parce que euh, une fois qu'on a, on est au courant de ça, je regrette pas de ne pas l'avoir su avant finalement parce que je ne l'ai ouais. pas toute ma vie. Mais, mais une ouais. force aussi. Mmh. Ouais, ouais. Voilà. Après, il y en a qui décident de, de, dès tout petit de faire tester leurs enfants. C'est après, c'est un choix. Moi, j'ai ouais. pas eu cette chance en tout cas. Ça aurait peut-être été différent si je l'avais su, mais euh, mais de le savoir aujourd'hui, euh, on réaffine, on réoriente. Euh, plus en accord avec soi-même, avec ce qu'on ressent, et surtout mmh. avec mouvement, la joie, par rapport à, voilà, plutôt que d'être en flottement. Et on arrive plus à trouver, je trouve, un équilibre entre les moments d'activité, euh, les moments de repos. En tout cas, moi, je ne savais pas, j'étais tellement en mode euh, voilà, à fond tout le temps. Ouais. Là, j'ai compris que j'avais un corps qui avait des limites et que pour le coup, euh, bah, la créativité avec la musique me permet de, de poser et pas toujours être dans le mouvement du corps. Y a, y a, je pense que c'est bien de trouver euh, un équilibre en tout cas entre euh, la partie intellectuelle la partie euh, corporelle et puis euh, la partie plaisir et euh, voilà donc euh, la, la crête euh, des fois on a envie de sortir nos, de notre zone de confort mais par moments c'est aussi bien d'écouter les ressources qui nous restent avant de, de ressortir on peut faire euh, ce qu'on a fait un petit peu finalement en collectif cette année se mettre dans un cocon mm. sur pour euh, de la nouveauté
0: en ressortant du cocon donc euh, oui bien sûr est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a eu d'autres changements après le test en fait est-ce qu'il y a eu un avant un après et que ça s'est manifesté vraiment concrètement oui mais alors ça ne va pas être très
1: positif après le test euh, très très compliqué avec ma famille parce que euh, ah. j'avais enfin une légitimité de pourquoi je fonctionnais euh, à l'hypersensibilité, pourquoi par moments je me bloquais en, en famille, pourquoi j'étais en émotion plus, plus, plus par rapport à, au reste de, des membres de la famille. Et, et le jour où je l'ai annoncé, euh, c'est oui, bah, c'est qu'un chiffre. Enfin, j'ai eu, euh, euh, je suis désolée aux parents, hein, mais j'ai vraiment eu ce sentiment de... Oui, bah c'est c'est pas. Alors pour moi, ça a été un cadeau extraordinaire de le savoir, de de me rassurer quelque part sur pas mal de mm -hmm. choses. Et, puis, euh, et voilà. Et et pour le coup, la famille et même les amis, j'ai pris de la distance en fait. Voilà, euh, bon, j'étais encore en, en, en phase de burn-out hein, de toute façon, donc j'ai vraiment euh, mis de la distance au niveau social. J'avais besoin quelque part de me retrouver moi, de retrouver ma substance intérieure avant oui. euh, de pouvoir me reconnecter aux autres, parce que oui, c'est un moment. Il y a une, y a, une nouvelle une nouvelle personne qui naît en fait qui se découvre une nouvelle identité avec le deuil de de faire de de plus faire de sport c'est qui je suis si je fais plus de sport mm -hmm. et là waouh wow. donc euh, cette envie de mettre à distance tout pour euh, voilà pour se reconnecter à à d'autres choses euh, peut-être plus essentielles peut-être plus et puis euh, et puis de de voilà faire tomber le masque donc euh... ouais <rire> et ouais. <rire> ouais, ouais donc ça ah, n'a pas été vraiment accueilli en fait euh... Non, voilà. Donc, euh, bah, quelque part, mais euh, ça m'a rendue plus forte dans le sens où, ben, tant pis. Maintenant, moi, je sais qui je suis. Je sais comment je fonctionne. Et c'est en fait, ce que j'ai dit même à, à mon frère, je dis, c'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Je sais dire non. Je sais me respecter. J'ai été détricotée toutes mes peurs, mes croyances. J'ai fait un énorme boulot. Et, euh, et, et pour ça, il fallait du temps. Donc, je remercie euh, l'arrêt voilà, euh, euh, imposé par la vie. Parce que c'est que ça, ça, voilà. un gros cadeau au final euh, que de, de pouvoir dire ben voilà, maintenant je, je, je suis ça avec cette particularité-là, euh, ben c'est pas grave, on s'enrichit des différences. Et puis, un deuxième cadeau, ça a été quand j'ai commencé à me reconnecter à des amis, quand je suis revenue dans, aux racines, je me suis reconnectée à des amis d'enfance ou de, de, de mon parcours quand j'étais jeune, et j'ai découvert qu'il y avait plein de zèbres autour de moi. En ah fait, oui. des gens avec qui je m'étais connectée étant petite finalement, avaient des caractères voilà. Et donc, j'ai commencé à… Alors, plutôt que de leur annoncer euh, que moi, j'étais comme ça, ça y est, que j'avais découvert beaucoup de choses, j'ai observé leurs enfants. Et j'ai commencé à dire, tiens, ton fils, ça, ça serait peut-être un hypersensible, tiens, euh, ta fille… Et puis finalement, j'ai amené les parents sur ce sujet-là, parce que par moments, soit on fait les tests soi-même, soit les parents découvrent avec leurs enfants qu'eux-mêmes oui, finalement ont un fonctionnement de, de haut potentiel ou de précoce ou de... et donc voilà ça a été aussi une manière de et quelque part je me suis dit bah tiens euh, si je peux transmettre aussi ce savoir-là euh, pour aider certains conflits dans les familles avec les parents et les enfants qui ne se comprennent pas toujours parce que l'enfant renvoie souvent l'image du parent enfin voilà ça amène un, un nouvel éclairage finalement avec plein de richesses que j'ai pu partager avec mes amis euh, ouais. c'est chouette ouais. C'est chouette. Est-ce qu'il y a autre chose, euh, une chose dont tu es particulièrement fière oh, C'est pas facile, ça, comme question. Une <rire> euh, chose dont je suis particulièrement fière, fière dans le sens euh, où chaque journée, je me dis qu'elle est… Alors, je me suis reconnectée à la vie quand même euh, d'une autre manière, depuis la, la découverte… Euh, euh, de me mettre tourné vers la nature, vers la musique, vers ce qui va nous ressourcer, nous faire du bien, être en joie, en plaisir. Euh, l'amour de soi, en fait. J'ai envie de dire, j'ai trouvé l'amour de moi-même. Euh, au départ, peut-être qu'on tente de se nourrir avec les autres euh, quand on est un peu euh, en, en quête, euh, quand on grandit. quand on. Et puis là, je crois que je me suis trouvée et je suis fière euh, d'avoir trouvé euh, ouais peut-être... Euh, une autonomie euh, affective Ouais, exactement. Ouais, euh, ouais je, 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 je dis toujours, alors il y en a qui s'agacent, mais je, je suis en joie et en amour. C'est vraiment ça. Je suis, avec moi-même, je suis bien. C'est-à-dire que la solitude est devenue un, non plus euh, subie comme, ouais. comme on peut le subir mmh. dans la vie. Là, c'est devenu un, un choix, même un besoin. Et, euh, et ma meilleure amie elle est la solitude parce que euh, c'est dans ces moments-là où je, je suis le plus créative en fait. Mmh. J'ai aucun programme pendant une semaine. Euh, bah, c'est là que la plupart. Je, je peux en au mois de janvier l'année dernière, j'ai écrit, euh, j'ai écrit cinq chansons en, en trois jours. Euh, au mois d'août, j'en ai écrit cinq autres, euh, pareil en quatre cinq jours. Dès que je suis seule ou je manque trois un temps euh, dans ma bulle chez moi, là, là les idées arrivent. Enfin, ça arrive et puis bah là, je peux m'exprimer. Donc euh, voilà, une, so une solitude. Euh, merci euh, ma superbe amie, la solitude euh, choisie en tout cas. Ouais. Voilà. Je suis ouais. fière d'avoir trouvé ça, d'avoir fait ce chemin-là, parce que ce n'est pas toujours des phases évidentes. C est c est pas des phases évidentes, euh, la maladie ou voilà, il y a oui. des, beaucoup d'autres choses. Mm. Mais une fois qu'on en sort, on, on le dit toujours après, hein, sur le moment où, oui, bien où sûr. on va, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, mais quand on en est sorti, oh, euh, voilà, c'est chouette. C'est chouette en tout cas d'avoir un regard après dans le rétroviseur et de se dire bon, bah, il a fallu ça pour comprendre que. Ben voilà que je me mets, je pas en tout cas, je me mettais pas au centre, je mettais les autres au centre de ma vie et le travail au centre de ma vie et aujourd'hui bah ben non, je sans être égoïste, je ma santé d'abord, mon émerveillement d'abord et puis ma vie va se construire autour de ça du coup.
0: Mmh. Ouais. Oui oui, puis ça ça n'a rien d'égoïste parce qu'en fait euh... Euh, tu n'oublies pas les autres pour autant, ça ne t'empêche pas d'apporter aux autres et de partager, euh, de contribuer d'une autre manière, mais mm -hmm. certainement d'une façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère, profonde, mm -hmm. euh, plus reliée à qui tu es vraiment euh, que euh, la personne euh, qui était dans, dans, le, dans le fer euh, auparavant et dans la, le bulldozer dont tu parlais tout à l'heure dans l'action uniquement dans l'action, mais l'action c'est important pourtant, hein. il faut de l'action, sans quoi on n'est que dans l'analyse et on peut être dans la suranalyse, donc euh, l'action elle est vraiment importante, mais, euh, mais pas que, enfin, à elle toute seule il n'y a pas l'équilibre nécessaire dont on parlait tout à l'heure, donc euh... Ben en fait je crois qu'avant je fonctionnais avec le cerveau euh,
1: et bon, j'étais passionnée quand même de sport il y avait le cœur quand même qui était là ouais, mais le cerveau et le, le mental prenait en fait finalement euh, beaucoup de place dans il faut il faut il faut il faut faire il faut faire il faut faire et puis là le, le faire euh, est devenu au service de l'être et du cœur maintenant je pars du cœur si j'ai pas l'élan du cœur d'aller dans une soirée ben j'annule au dernier moment c'est pas grave c'est comme mm -hmm. ça ouais. si j'ai pas l'élan de faire une activité ou un travail ben non je change quoi j'ai vraiment envie que
0: ça parte du cœur, et puis le, le mental est, est vraiment au service aujourd'hui de, de ça. Ouais. Est-ce que ça ne peut pas être lié aussi, c'est une question que je me pose comme ça, vraiment, euh, qui me vient. Euh, Est-ce que ça ne peut pas être lié à, à la pratique du sport, mais à un niveau intensif C'est-à-dire que la pratique du sport, tu sais, c'est comme tout, il y a toujours cette notion d'équilibre. Donc... Euh, d'un côté c'est une bonne chose parce que ça te relie à ton corps à tes sensations donc euh, ça c'est bien mais par contre passer à un certain niveau c'est pour ça que je pense plutôt au haut niveau passer mm -hmm. un certain niveau en fait es tout le temps en train d'aller au-delà de. pour progresser il faut te, te pousser toujours un peu plus et donc tu apprends à ne plus t'écouter à ne plus écouter tes limites et au contraire à tout le temps les dépasser c'est ça on est dans le dépassement de soi en permanence mm -hmm. euh, à la
1: recherche de la performance et puis, euh, et puis en fait bah, même dans notre société hein, c'est au reflet de la société on va chercher toujours à évoluer à progresser mmh. mais euh, en oubliant qu'on a un corps qui n'est pas une machine hein, qui a besoin de repos euh, et d'ailleurs j'ai remarqué alors je ne sais pas si je peux venir euh, illustrer ça mais quand euh, en burn out je m'étais rendu compte au début dans, quand je commençais à chanter que ma voix euh, déraillait en fait par moment et je n'arrivais pas à la contrôler et en fait, depuis 3-4 ans, euh, ma voix a changé euh, à force de travailler la voix et en même temps de travailler ma nouvelle voix de vie. Quelque part, la voix VOIE et VOX se sont mm -hmm. réunies. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai une voix qui est plus harmonieuse, qui déraille plus comme avant. Euh, j'ai réussi aussi, j'étais souvent dans les aigus quand j'étais dans l'émotion. Et aujourd'hui, j'arrive à descendre un petit peu plus ma voix. J'ai encore du travail hein, parce que ça se travaille au jour le jour mais à redescendre un petit peu plus dans dans ma vraie voix ma voix juste en fait on a tous une voix mm. si on, on peut en parler euh, on peut parler avec cette voix là on peut aussi chanter avec cette voix là après il suffit de tester euh, et on se rend compte de de d'une voix qui peut être un peu étriquée ou d'une voix qui peut être euh, Enfin, voilà après je peux pas décrire ce que ce que je connais pas mais en tout cas la mienne elle déraillait et je comprenais pas ce ce déraillement et aujourd'hui mm. ça le fait donc ouais, euh, c'était un symbole hein. c'est comme le sport finalement mais le sport, euh, aujourd'hui, c'est un sport plaisir que je vais faire. Et, et la musique, c'est pareil. Il m'arrive de temps en temps de faire quatre heures de piano et d'avoir euh, la sensation du burn-out qui revient dans le cerveau. Et je me dis, quelque part, je ne sais pas toujours encore euh, stopper quand il faut. Je vais toujours dans le déplacement de moi-même et mes ressources. Donc, j'ai encore ce fonctionnement qui est par moments présent. Donc, j'essaye de... Des fois, je me mets une alarme pour me dire, allez, stop. Mais si je ne pas terminé cette chanson-là euh, dans la création, tant pis, J'arrête. Euh, voilà. donc euh, le sport nous amène par moments aussi à avoir des moments euh, d'euphorie de, 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 euh, dans lesquels on oublie en fait tout le reste on est vraiment dans l'instant présent et la musique peut aussi nous amener dans ces moments-là dans l'instant présent, dans le flow comme on dit mais en, en oubliant complètement le corps des fois j'ai mal au dos, je joue au piano j'ai mal au dos, ouais. je suis fatiguée, j'ai même faim j'oublie de manger et là je me dis là là. ça y est je repars dans mes travers de ce que je faisais avant
0: oui, mais c'est un apprentissage. Euh,
1: il hein. y a des moments de, de, de bonheur intense, mais il faut que ça reste dans la joie, dans le plaisir et pas dans l'effort toujours continuel de vouloir plus. Quoi. Ouais. C'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui avec du recul, euh, euh Voilà. On, on a tellement développé des conditionnements euh, étant petit, des mises en... Voilà.
0: Euh,
1: et ben, oui, tout on essaie de s'écuter, mais mmh. ça peut revenir de temps en
0: temps, C'est pas gagné dessus. Ce n'est pas toujours gagné d'avance. Ouais. Euh, ouais trop bon. de soi-même, en fait. Oui, mais ça, ça ne reviendra si probablement. Enfin, vraiment, je te le souhaite. Hein, mais ça ne reviendra jamais au point de rupture que tu as connu auparavant. En fait. Parce que tout de suite, tu as, as des alarmes qui se déclenchent. Oui, une
1: quand fois même... euh... c'est comme les gens qui ont connu des dépressions. Ils disent toujours qu'elles sont derrière l'épaule, c'est-à-dire qu'elles peuvent revenir en les sent, On mm -hmm. sent que ça peut revenir. Et puis, du coup, c'est clair qu'on est alerté et on réagit tout de suite. Donc, ouais. bah, oui, bah...
0: OK. Voilà. Est-ce que tu. Dernière petite question, est-ce que tu as des projets euh, pour euh, l'année à venir avec ton groupe, avec la musique euh, ou
1: d'autres mais... Groupe, il y en a plus, plus partagé. Ouais, groupe, il n'y en a plus parce que chacun a repris un petit peu son chemin euh, les garçons avec qui j'étais sur scène l'année dernière. Euh, Laetitia est en Haute-Savoie, on ne peut plus euh, faire ensemble et puis là, elle, est, elle a trouvé un autre musicien, elle du coup. Euh, de mon côté, j'aimerais. Euh, avec ce qui s'est passé et le monde de la culture artistique qui a été vraiment touché cette année, dans l'idéal, euh, je souhaiterais vraiment euh, faire des, des petites scènes locales et euh, avec euh, un public assez intimiste en fait. Donc, euh, quand, quand ça se présentera, je ne sais pas comment vont être les programmes de 2021 euh, sur les scènes des guinguettes autour de chez moi. Voilà, je vais, je vais sortir de ma tanière j'espère et puis euh, voilà avec, avec ma guitare et mon piano. Euh, je, pour l'instant, je suis toute seule, je... avec plaisir, si, y a, si on m'entend et qu'il y a des des musiciens qui, veulent, euh, qui aiment mes textes et puis qui veulent euh, m'accompagner, en tout cas ce sera avec joie, je reste vraiment ouverte à, à refonder un groupe. Euh, maintenant euh, je suis en enregistrement studio euh, tranquillement mais avec tout ce qui s'est passé cette année euh, bah, du coup mis de... bon, on n'a pas pu finalement continuer j'aimerais bien sortir un, un album du coup euh, qui était prévu en 2020 qui sera donc euh, je l'espère en 2021 euh, ouais. euh, voilà qui être. Les doigts.
0: <rire> voilà euh,
1: voilà en termes de projet euh, voilà ce qui, ouais. ce qui sera ouais. donc, du côté musical.
0: Mais ça se prête bien justement aux circonstances où on va plus vers des petits groupes maintenant que des grandes des grandes réunions. Ce serait, oui. Mmh. Bah oui, parce que ouais, tout le
1: monde a souffert là et je pense que. Si ça pouvait redistribuer les cartes, finalement, que ce soit pas toujours euh, les, les chanteurs les plus médiatisés qui, soient, euh, qui remplissent les salles combles et le Stade de France et que euh, tous les petits artistes indépendants euh, ben, au niveau local euh, se développent et fassent des, des petites scènes, des petites salles. J'espère que, que le public sera présent. Je pense que oui, parce qu'on on a tous été en manque cette année de, de partager des concerts
0: et voilà. Bon, Je pas tellement de doutes là-dessus. Hein. Je pense qu'il voilà donc, bon, il y a euh, que ça, en fait, mmh. Donc, on verra, on verra. Je croise les doigts aussi, mais je pense que ça va bien se passer. On mettra dans, mon... dans le descriptif de l'épisode, on mettra ton contact. Pour ah ben, euh... Avec toi. Pour si si c'est possible de faire du lien, si... on verra ce que ça donne. mais Volontiers. <rire> oui, le... oui, bah, Ségolène, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci, Merci pour ton sourire aussi, que les gens ne pourront pas voir. Mais euh, franchement, tu as eu le sourire du début à la fin. C'était vraiment chouette. <rire> un très bon moment pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci. Vous avez écouté « Heureux et surdoué » avec le récit extraordinaire de Miss Elzebre. Si vous avez aimé le podcast, partagez, likez, commentez. C'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de la douance. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.